começando mais um Pode Anotar e o programa de hoje é para você que está passando por uma crise, para você que conhece alguém que está passando por uma crise e para você também que não está passando por crise nenhuma, porque é sempre bom saber o que Deus pensa a respeito das nossas crises. Então, para responder a pergunta de hoje que é, existe benefício na crise? A gente tem aqui o pastor Ricardo e o pastor Diego. Quero palmas, quero palmas. Palminhas aí nos comentários. Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, ter vocês é aqui. Nossa. A gente quer... Eu já vou pedir para a galera da arte, ó. Aulas, aulas, aulas. Ok? A gente quer saber, pastor, existe benefício na crise? Sim. Ninguém gosta de crise. Né? É, eu acredito que existe benefício na crise se você realmente tiver é, um espírito de fé para olhar para ela. Porque crises no meu ponto de ver, são inevitáveis. Porque crises são resultado de escolhas. Escolhas que eu posso fazer ou que o próximo pode fazer que acaba também me atingindo. Se eu fizer uma escolha errada na minha vida, eu colho o que planto, eu acabo colhendo uma crise. E se pessoas ao meu redor fazem também escolhas erradas, acabam gerando crise, essa crise também pode afetar. Mas a maneira com que eu lido com a crise é que vai fazer diferença na minha vida. Eu gosto sempre daquela frase assim, que eu vi desde novo, assim, não sei quem, quem disse a primeira vez, né? mas pega o limão e aprende a fazer ah, uma limonada. É. Né? A crise vem como o limão inteiro para você chupar, não dá. Né? Agora eu posso fazer disso uma limonada e abastecer não só a mim, ainda muitas outras pessoas. Acho que a crise ela tem esse poder de, de trazer novidades também. Uhum se você souber lidar com ela e buscar saídas para ela. Eu lembro, tá, eu lembro de uma frase que o senhor, eu aprendi, na verdade, essa frase entrou no meu vocabulário três anos atrás, quando eu conheci o pastor Ricardo, que é a palavra reinventar. Eu não, não tinha essa expressão, não, tinha essa, não, não falava muito essa palavra, não pensava muito essa palavra, mas desde que eu conheci o pastor Ricardo, ele sempre falou sobre isso. Sobre a, a, eu vejo que a crise né, é uma uhum. oportunidade da gente se reinventar. Acho que é, uma, é, um, é, um, é um convite forçado ali, obrigatório para esse cara se reinventa, é. que você entrou numa rotina. Uhum. O, uma pessoa que eu admiro muito, o Bispo Robson Rodovalho, né, ele tem uma frase dele que fala que as crises revelam oportunidades. Uhum. Por isso que eu falo. Crise traz benefício? Se você entender que a graça de Deus está a nosso favor, que a sabedoria é de Deus está disponível para nós, e Deus não perde o controle das coisas, se isso está acontecendo comigo, na verdade, eu posso estar passando por um teste. É. É, muitas vezes nós chamamos aqui verdade, na igreja pastor. as nossas crises uhum. que existem na, na nossa administração, no, no ministério. Como, a gente fala, cara, o que está acontecendo? Ah, você pode olhar por um ângulo, você fala, nós estamos vivendo uma crise, né? De talvez... Uma, uma escolha errada que fizemos, uma direção errada que demos, né? um, algo inesperado que aconteceu. Mas se você já chamar isso de teste, cara, está testando a minha capacidade de ir além, de me uhum, superar, me, me reinventar. Superar, me reinventar. Uhum. A forma com que você olha já vai determinar também a sua postura. Uhum. Né? É com muito, certeza. Tem muito a ver com aquele negócio que a gente também gosta de dizer aqui dentro da equipe. Não importa muito o que fazem comigo, mas o que eu vou fazer com o que estão fazendo comigo. Isso é muito importante. Então, ficar nesse ponto de ter esta visão né, de, de fé de que a crise nos oferece uma oportunidade 
consciente de mudança. Porque a crise te faz parar uhum. e pensar. Eu acho legal isso. Todo, toda crise te obriga a ter que parar e a... Peraí, o que está acontecendo aqui? E muitas uhum. vezes isso vai fazer com que você faça ajustes e vão te levar para um nível que você nem imaginava que podia ir. A, a crise, na verdade, pode até revelar né, fragilidades uhum. que se continuar sem ser revelada pela crise, talvez você nunca se tornaria o que você pode... Né, grandes invenções uhum. surgiram em em épocas de em crise. Em épocas de crise, é verdade. É. Mas você acha que tem gente que, ao invés de entrar nesse lugar de... Ah, é, talvez seja para expor algo, ou talvez seja para eu me reinventar, ou uma oportunidade, mas entra no lugar de vitimismo, de autocomiseração, de coitado de mim, eu estou passando por isso, e eu não merecia. É, eu acho... Legal essa pergunta, Angela, porque o que eu tenho visto hoje em dia é as pessoas com uma baixa autoestima. Elas não estão acreditando nelas. E eu acho que uma vez que o Espírito Santo habita em nós, nós temos a palavra de Deus, temos centenas de exemplos na palavra é, de homens de Deus passando por crises onde eles amadureceram. Né? Davi teve crise, amadureceu com a crise. José passou por crise, amadureceu com crise. Você vai olhar a vida de Moisés... Crise, cresceu com a crise. Abraão. Pelo... Abraão, crise, cresceu. Todos, todo Daniel, crise, hum, cresceu. Hum. Todos eles, Deus permitiu crises, porque, na verdade, as crises eram resultado, como eu falei, ou de escolhas que eu fiz que não foram tão boas, mas hum, que eu, hum. na época, não enxerguei dessa forma e gerou uma crise para mim, ou até de pessoas ao meu redor que hum. estavam fazendo escolhas erradas, mas como a gente compartilha do mesmo ambiente eu sofri consequência daquele erro né, uhum. que a pessoa... Só que Deus sempre se mostrou favorável àquele que temia e buscava nele solução para suas crises. Verdade. Agora, se a pessoa não tem essa, essa fé de que Deus está do lado dela para contribuir justamente na crise... Né? Hum. A graça de Deus é o quê? É esse suprimento para a crise, pô. É, Independente certeza. da crise. A graça me dá algo que eu não tenho. A graça me dá me algo capacita... que me capacita para aquilo que eu não conseguiria hum. sozinho. A graça de Deus existe, então, para quê? Para me ajudar na crise. Essa mentalidade de fé, as pessoas estão sem. E aí a é crise verdade, vem, ao invés de elas se voltarem para Deus e falar, Deus, estou precisando daquele socorro especial, <risos> elas se desesperam. É. E aí a ansiedade, o desespero, o medo, as palavras contrárias, as previsões que a pessoa já... Né? E, e não estou falando previsões que não sejam verdadeiras, não. Muitas vezes está apontando realmente para um hum, grande prejuízo. Hum. Mas se você tiver uma solução, você pode evitar aquele prejuízo. Sim. Só que o desespero, a ansiedade... Pessoas que, se, que não conseguem olhar para a crise e falar cara, estou tendo oportunidade aqui de me reinventar de crescer, hum. de fazer diferente, de, de romper meus limites. Se a pessoa não tem isso, eu acho que aí a crise realmente ela alcança o objetivo dela, que é só expor né, e trazer o prejuízo pelo qual um dia alguém, por uma escolha errada, uhum. né, permitiu que ele se instalasse. Agora, eu, eu, não, eu procuro dentro do ministério, dentro da minha casa, olhar circunstâncias e falar, cara, isso é um teste da minha 
capacidade de me superar. Uhum. E Deus, eu creio que Ele só permite coisas a mim que eu posso me superar. Isso é a proteção do Evangelho. Ele fala que Com nós certeza. não somos tentados além da nossa força. Toda crise é uma tentação. Uhum. Toda vez que né, uma crise vem sobre mim, eu estou sendo tentado a não confiar em Deus, estou sendo tentado a murmurar, estou sendo tentado a perder minha fé, estou sendo tentado a buscar recursos que não são legítimos diante do Senhor, subterfúgio, muitas vezes fazer coisas erradas para resolver aquele problema. A crise, ela carrega um, um grande é, grupo de tentações, se a gente for dizer uhum. assim, né? É, e, então, eu olho Tentação e falo... Cara, por conta própria, se, né? não depender é, de Deus. Não depender de Deus. Então, eu falo, se eu estou vivendo essa crise, eu creio que Deus permitiu, porque Ele está do meu lado, sabe? Cara, você precisa crescer, está na hora de evoluir. Eu quero te usar na crise também, como eu falei. Eu estou numa situação que pessoas ao meu redor criaram aquilo. Não fui eu que criei, mas aquilo está me atingindo. Agora eu posso ser uma solução até para muita gente. No é, caso né? do senhor, o que mais acontece, né? Acontece. Como uma autoridade... É, quanto maior autoridade, hum. a autoridade passa muito por isso, né? Uhum. Ela tem Sim. que resolver problemas daquele, daqueles que ela tem que Que ela não criou, que o senhor não criou, ela mas tem que... Ela tem que administrar. É. E agora, como você vai olhar para isso? Uhum. Sim. É. Eu estava lembrando da pregação, acho que o senhor, o senhor ministrou, que fala que o Filho de Deus, ele dá fruto o tempo inteiro, independente da é, estação em todas que tá passando, as estações. Né? Eu estava eu pensando, como você perguntou para o pastor... Eu acho que tem a ver muito com a lente que a gente coloca para enxergar a crise, como o pastor Ricardo falou, uhum. né? Porque é verdade que todos vão passar, né? O senhor Jesus, na parábola do, do prudente construtor, ele falou, a, o tempestade, o vento, a chuva, vai vir tanto porque construiu na areia, quanto construiu na rocha. Só que um vai permanecer e o outro vai ser destruído, exatamente porque estava fundamentado na fé, entendendo, buscando de Deus e... Eu estava eu pensando até na minha... O que eu passei agora, né? Eu, eu nunca gostei de usar óculos, já tive que usar, já fiz e parei de usar. E a última vez eu tive que usar. E aí, quando eu botei o óculos novo agora, eu fui perceber o quanto eu estava enxergando mal de perto. Eu falei, rapaz, não estava enxergando nada, estava embaçado, eu estava enxergando tudo embaçado. Uhum. Eu falei, como eu estava... Como estava ruim a minha visão, mas a partir do momento que eu coloquei a lente certa para perto, para enxergar para perto, eu pude enxergar de forma nítida. E eu acredito que as crises são para isso. E, e dependendo da lente que a gente coloca na, diante da crise, a gente vai enxergar o distorcido ou vai enxergar aquilo que a gente precisa ver. E, na verdade, se você não estivesse tendo uma crise de visão, você não ia eu nunca atrás do oculista para colocar o óculos. Até porque eu não gosto. Né? Eu, então, assim, eu, eu acho assim que eu penso que todas as vezes que há crises... Tem dois tipos de pessoas diante da crise. Os oportunistas, que hum, muita gente também hum. se favorece sobre os outros. Né? É. Oportunista, estou falando daquele que se favorece uma má intenção. Né? Hum, e hum. tem aqueles que realmente são favorecidos com uma boa intenção. Hum. Né? A crise, ela expõe também o caráter das pessoas. Verdade, né? Tem pessoas que se aproveitam da crise para tirar vantagem, onde ele explora mais ainda quem está sofrendo. Hum, e tem... É horrível isso, mas é. existe. É. A gente vê muito existe. disso. E existem aqueles que, na crise, eles realmente crescem, né? mas eles hum. trazem benefícios, porque eles chegam com soluções. Hum. E aí eles recebem reconhecimento, muitas vezes até... 
é, financeiramente eles prosperam, porque eles vendem uma solução realmente é, agradável à maioria. E isso é muito importante. Então, acho que a gente precisa também olhar para esses momentos de crise e falar que tipo de pessoa eu vou ser. Uhum. É, eu estou aqui com Deus para prover, para ser... O Espírito de Deus é de provedor, é de solucionador de problemas. né? Então, eu, eu olho para isso e é, fico muito triste quando eu percebo que em crise existem os exploradores. Acho isso horrível. É, terrível. Né? E acho também muito legal quando, por conta da crise, a gente descobre pessoas diferenciadas. Hum. Né? Que nunca a gente descobriria se nós não tivéssemos um problema. E, e falando do outro lado, pastor, por quem passa a crise em relação ao que o senhor está falando, é, eu vejo que eu mesmo, quantas e quantas vezes eu tive uma visão muito religiosa a respeito de crise. Porque parece que a gente está passando por crise e é que Deus você não está tá com pecado. a gente, eu estou em pecado, é, eu estou passando por alguma coisa. E a partir do momento que eu fui aprendendo, que eu fui passando pelas crises, eu fui sendo discipulado, eu fui sendo cuidado pelo Senhor, pela, pelo relacionamento com Deus, realmente entender que a crise ela revela a nossa condição. Uhum. Então, hoje eu, eu passo por crise, eu fico triste, eu fico chateado, mas hoje eu fico, Deus, obrigado que o Senhor está permitindo isso acontecer, que eu posso ser melhor agora. Eu, eu, não, eu não preciso ficar na condição que eu estava anteriormente, que se não fosse a crise, eu não ia descobrir ela. Uhum. Então, é, é, é até a crise como... O conforto, um... né? Tudo dá certo. É. é um grande inimigo da evolução. Vai enganando a gente, né? Vai, vai enganando vai a gente. Numa, começa a entrar numa... O conforto <risos> tem uma tendência de nos levar à passividade. Uhum. E a crise tem uma tendência de nos tirar da passividade. Da passividade. É verdade. Então... É muito perigoso quando a gente também começa a se conformar demais. Está tudo bem, não há, tá nada está acontecendo e tal. Daqui a pouco você só está consumindo recursos, o tempo está passando e você não, não se torna relevante. Hum, a crise hum. também ela, ela é uma grande oportunidade de expor até a relevância das pessoas. É verdade. Ah. É, eu, é acho, verdade. Eu, eu gosto de pensar assim, porque eu acho que muito da vida cristã é como você pensa. Uhum. porque tudo tem a ver com fé e fé é fruto de uma linha de raciocínio uhum. né? eu recebo, eu entendo que a palavra de Deus me direciona para isso ela me abre essas condições eu creio nisso, porque eu creio nisso que é a palavra de Deus, ele é fiel isso vai se manifestar na minha vida se eu permanecer crendo uhum. e guardar o meu coração nessa promessa ele vai vir então com a sua provisão né, da forma que for, ou através de sabedoria ou através de bênção, ou através de conexões ou através de de ideias, não sei, multiforme graça de Deus de se manifestar na nossa uhum. vida, mas para quê? Para nos fazer cada vez mais parecida com Cristo. É verdade, né? É verdade. Você acredita que tem gente que, que prefere continuar parecido com ele mesmo, ao invés de ser forjado para ser parecido com Cristo? Aquelas pessoas que estão na não, crise, mas eu, não querem reconhecer. O que eu acredito, Angela, é que a gente, as pessoas, nós estamos vivendo numa era que crise vende. Tudo se fala muito de crise e pouco se fala em solução. Né? Nós estamos vivendo uma época eleitoral, por exemplo. Todo, ao invés de nós estarmos discutindo os planos de governo para elegermos, a hum, gente está falando do que foi feito errado, do que está tá errado, do que não gostei, do que... É, eu acho que hoje o que falta é inspiração. 
Mas elas, é, elas acreditarem nelas. Se você acredita em você, você entende que a crise, como o Diego disse bem, ela só vem expor a sua condição. E não é para te humilhar. Uhum. Não. É para falar para você, cara, vamos para o próximo nível? Vamos buscar novos recursos? Recurso pode ser aprendizado, é, conexões, né, é, estabelecer novos projetos. É uma forma de, de reagir diante da crise. Sim. E as pessoas estão com tão... Volto a dizer, acho que eu falei um pouco no início aqui, já não, não lembro. Mas a baixa autoestima das pessoas é. e a falta de fé está tão grande Verdade. que a crise vem, se instala o desespero. Uhum. Se instala um, 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 uma fraqueza quase que súbita sobre as pessoas. Sim. De um minuto para o outro, a vida acabou. Não, cara, não acabou, bicho. Boa parte de todos os problemas que a gente vê na vida, boa parte nós já vimos no passado, Muitos até na nossa própria vida, só está hum, se repetindo. Hum, com certeza. É a Bíblia, eu acho, eu, uma frase interessante, a Bíblia fala, o que é já foi hum, e o que hum. há de ser também já foi. Não há nada novo hum, né, na terra debaixo do céu. Debaixo do céu. Eu acho isso aqui incrível. Espera aí, se nós chegamos até aqui e está falando que não tem nada novo, uh -huh. como é que isso foi resolvido no passado? É. Entendeu? Não, mas agora é diferente. Ok, o que é diferente agora? Só é diferente a questão tecnológica, porque continua sendo ser humano, resolvendo problemas e continua sendo ser humano sofrendo crise. Se tirar o ser humano, o planeta não, não, não serve para mais nada. Né? Então, ok, não, talvez não usaremos os mesmos recursos nem os mesmos métodos, mas a verdade é a seguinte... Ah, vai ter guerra. O mundo já passou por mil guerras. Muita gente. Ah, vai ter problema de... de, de... É, o colapso financeiro. É. É. Ô, louco, a gente já viu já isso acontecendo. Por... <risos> né? Estamos com uma crise na educação. A gente já viu isso. Estamos com crise na bolsa. A gente já viu isso. O dólar está... A gente já viu. E está todo Calma. mundo aqui. E está todo mundo aqui. E, e o mundo se reinventou. É. Sim. Porque, na verdade, nós estamos em evolução é verdade, Eu penso, meu ministério está em evolução. A prática que eu tinha ontem já não serve hoje. Uhum. E se eu insistir, eu vou experimentar crise, porque ela não serve mais na mesma proporção. Vai chocar, né? É, porque começa a expansão, ela gera uma necessidade uhum. também de qualificação. Ela gera coisa. Se você não tiver, a crise aparece. O que era bom hoje, hoje. Pode ser o meu problema de amanhã. Problema é sinônimo de crise. Mas eu posso, do mesmo jeito que eu consegui ontem estabelecer uma boa coisa aqui, hoje, diante da crise, eu posso me reinventar, eu posso aprender, evoluir, crescer e transformar essa crise aqui em mais uma, uma condição de aperfeiçoamento. Olha o olha ponto de vista. Ah, eu estou com, é, com crise... É, Estou com um problema de finanças do meu lar. Né? Contas de casa não estão fechando. Uhum. Fecha para balanço. Uhum. O cara entra em crise, ao invés de ele fechar, o que é fechar para balanço? Vamos ver o que a gente fez de errado? Vamos ver Reavaliar, tá dando, né? Vamos ver o que está dando certo? Vamos ver o que pode ser tirado? Vamos ver o que pode ser né, re, é, refeito aqui? Muitas vezes a pessoa poderia solucionar vendendo um carro. Não. Tem gente que se desespera 
abre o, o aplicativo do banco e pega o um empréstimo sem nem olhar as condições do empréstimo. É verdade, muita hum, gente faz isso. Muita, ele não para para conversar. Cara, me ajuda aqui, o que, que eu posso fazer? Meu irmão, vamos fazer o seguinte, sai desse aluguel, vamos para esse outro aluguel, vamos pegar, o que, que você tem? Pô, tem um bem que você pode vender? Muitas vezes tem um computador que não está usando, tem uma uhum. TV de casa que não... Estou inventando uma história. Uhum. Tem um relógio de valor, talvez, que em uma época da vaca gorda o cara tinha, <risos> que ele poderia, ali não usa, ele poderia hoje abrir mão dele. Cara, eu já vi tantas pessoas trocando ideias. Uhum. Fala, cara, ah, o cara tinha lá... Né? Fala, cara... Há outras soluções. Ele não para para pensar. O desespero faz é. aquele... aquele é, aquele movimento assim, meio impensado, Impossível, que né? tal de aumentar a crise? É, Geralmente as soluções mais fáceis são as mais danosas, né? Gera mais dano do que solução. É, exatamente. Não é isso? As batalhas, às vezes, é... Fáceis e imediatas, né? Imediatas, é. Temos que tomar cuidado com isso, né? Então, eu acho que a crise, ela fala, hora para fechar para balanço. Uhum. Vamos, vamos, né? vamos, 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 exatamente. Vamos refletir, vamos, peraí, peraí, peraí. Vamos pedir ajuda para os universitários? Tem Sim. gente que não é. faz é isso. É isso que eu ia perguntar, que tem gente que está no meio da crise, está ali, ela não consegue ouvir nada, não consegue enxergar nada, ela só consegue pensar na crise. O que que faz? A sabedoria está onde? Na multidão dos conselheiros. Cara, vamos trocar ideia, vamos ver quem é. Né? Eu tenho problemas na igreja que acontecem, né? agora que a gente tem várias congregações, tudo, coisas novas para mim, coisas novas. Eu, como que... Aquele ministério trabalha com isso. Eu já liguei para amigos meus de ministérios grandes, né, colegas, pastores, e falo, cara, estou ligando para você, me fala um pouco dessa sua experiência, porque eu estou tendo dificuldade. O cara abre meus olhos. Hum. Ele já viveu a minha crise. Ele já passou pelo meu problema. Ele tem maturidade hum. para me responder. Ele tem uma percepção maior do que é o problema, porque ele já viveu e tem ideias de solução do problema. Eu vou atrás, eu não, eu não me desespero, me fecho. Tem gente que na crise se tranca no quarto, se fecha. Sim. Ele só vai piorar, agravar a crise nele. Hum. Não, cara, vamos... Peraí, o senhor, com certeza, já sabia que eu ia passar por essas coisas. Sim. Ele já plantou pessoas. Olha a coisa linda. Eu sempre olho para a igreja... É, e para a minha vida também, porque a minha vida é uma extensão da igreja. Não porque eu sou pastor, porque eu sou uhum. filho de Deus. A igreja faz parte do corpo de Cristo. Com certeza. Eu sempre eu tenho uma, um pensamento assim, de Deus, uma revelação no meu coração. Tudo que eu preciso para esta igreja está dentro da igreja. Uhum. Os recursos. O que eu preciso para a minha vida pessoal, também, quando eu falo perto da igreja, eu estou falando acessível. Sou eu que não estou enxergando. Porque Deus é um Deus provedor, é um Deus sábio, é um Deus cuidadoso, é um Deus detalhista, é um Deus incrível. Só que é o seguinte, eu preciso, por fé, lidar com tudo isso que Ele é. Sem a minha fé, é como se você tivesse todo aquele exército disponível com você, mas você não vestiu a camisa dEle. Uhum. Você não está com a mesma bandeira. Entendeu? Então eu já penso, eu olho e falo, cara, acontece problema na igreja? O recurso está dentro da igreja. A igreja é só essa? Não. As outras na igrejas igreja são a igreja. Jesus, né? Então eu olho para outros ministérios, eu olho para outras pessoas. 
Muitas vezes com o telefone eu encontro a solução que eu preciso, a dica. Outro dia a gente estava com problema numa área aqui, da parte administrativa mesmo, a igreja cresce, muitas uhum. né, leis, tudo isso que a gente precisa estar tá sempre aprendendo. Né? Aí a gente estava com uma questão aqui no, no jurídico e tal. Quer saber? Deixa eu ligar aqui. Caras daquele tamanho sabem como fazer isso, porque eles estão anos luz na nossa frente. Liguei lá para o pastor, ele, ó, oh, faz assim, assim, a gente já passou por isso, sei o que você está falando, a gente também cometeu o mesmo erro, vai lá, corrija assim, tá, resolveu o problema. Se eu não tivesse essa, essa revelação dentro de mim de que ao meu derredor, Deus já tem soluções me aguardando, uhum. né? Eu não vou olhar, eu não vou buscar, e aí eu vou me desesperar, porque a crise é pressão. Será que não falta uma certa humildade também para reconhecer isso? Tem acesso, tem oportunidade, tem pessoas, mas talvez eu queira ficar aqui com a minha crise porque eu acho que a minha solução sou eu. Será que não tem isso também? Triste, né? É, seria muito triste a pessoa pensar nisso, né? Porque só prolonga o tempo de crise, eu acho. Eu acho que a maioria, volto a dizer, a maioria das pessoas não é a questão da falta de humildade, não. Existe isso também. É. Eu acho que é ainda não entender o que é ser filho de Deus, não entender hum. o tamanho do Deus que tem. Sabe, a gente olha um Davi, da Saul perseguindo, o cara sendo né, caçado para a morte, cabeça prêmio, a gente vê Moisés né, fugido também, sendo caçado, a gente vê... José vendido, indo parar no Egito, a gente Preso, vê Noé vivendo uma crise danada, construindo uma arca. Num lugar que não chovia. Num lugar que não chovia, com o povo tudo falando mal dele. Né? Não foi uma crise que ele criou, o povo que criou e ele está hum, tendo que lidar com aquilo. O tempo inteiro a gente... E, e Deus estava... Os profetas, então. Olha Elias, o que Elias passou. O que, o que Isaías... Eles passavam crises, cara. Deus estava lá para o cara. Só que estava quando? Sempre. Mas por que eles não viram sempre? Porque eles muitas vezes se esqueceram de olhar para o Senhor. Hum. Só quando eles olharam para o Senhor é que eles falaram, caramba, a solução estava aqui. Então, é, eu acho que as pessoas precisam acreditar mais no poder de Deus, em quem ele uhum. é. Né? Que ele tem um plano perfeito para as coisas e que ele está disponível para nos abençoar, para nos dar uhum. essa graça. Porque... Quem soluciona... Olha, vamos terminar aqui com esse ponto, né? Eu acho que quem soluciona crises fica em evidência. Uhum. E Deus nos chamou para ser relevantes. Quem é soluciona a crise se torna relevante. Quem não ama ver uma biografia, né? Uma não história é de vencedor, de... de... É verdade. De, de, de superação, superação, né? Quem não ama ver um filme Todo desse, mundo, né? Não, até porque não tem graça se não tiver uhum. isso, né? Então... Eu, eu olho e falo, Deus quer nos fazer relevantes, Deus quer revelar a glória dEle, Deus quer revelar o poder dEle. E através do quê? Justamente através das nossas fraquezas, né? Sendo Ele forte nas nossas fraquezas, sendo Ele, nós sendo aperfeiçoados, né? Na força dEle, com a graça dEle. Então, eu... Crises são, sim, benéficas na nossa vida. Depende de como você hum. quer enxergar. Eu, eu enxergo assim. Muito bom. De verdade, professor. Maravilhoso. Foi encorajado, né? Fala a verdade, por exemplo. Abriu a sua mente, né? Porque a minha mente abriu aqui, já vi várias possibilidades, já entendi que você, que tem, você tem que entender também. Esse limão que tá aí na tua mão, tu não tem que dar para ninguém fazer a, a limonada, não. É você que tem que espremer mesmo. Vai surgir a oportunidade. Deus é com você, Deus vai te dar graça. 
Muito obrigada, pastor. Prazer. Foi sensacional. Pô, o privilégio é todo nosso. A gente foi realmente <risos> fortalecido na fé. Eu fui muito. Então, a gente espera vocês aqui no próximo episódio. Quinta-feira que vem a gente está de volta às 18h18. 18. Mais uma vez, muito obrigada. Voltem sempre, Valeu. tá bom? Prazer. <risos> Prazer. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Eu não sei.